1: Meister. ist Das so? Das Spiel in Hamburg ist noch nicht zu Ende, zu früh, Bayern spielt doch. Wir haben das
2: 1-0 gekriegt und ich habe nichts gedacht in dem Moment, ich habe ge gedacht es geht bestimmt noch drei Minuten und äh, wir müssen weitermachen, wir müssen weitermachen, wir dürfen nicht aufgeben. Ein Freistoß,
1: jetzt kommentiere ich in das, das, das Spiel hier aus Hamburg mit, obwohl ich ja hunderte von Kilometern weg sitze.
3: Ja. Die Bayern ist Meister! Ich fasse es nicht. Alle auf den Platz! Und Marinz jetzt auch auf dem Platz. Das gibt es nicht. Ich habe so etwas noch
4: nicht Boah,
1: Fußball ist <lacht> Geschichte.
4: Und deshalb <lacht> reden wir heute darüber. Ja, Fußball sind,
1: sind vor allem Live-Kommentare.
4: ja, Hans, wie hast du die alle in meinen Laptop hier reingekriegt? Ja, es ist. So ai, ai, ai. Herzlich willkommen zur Folge 89. Und äh, für jeden. Fan von Nachholspiel, der jetzt denkt, hä, Moment, da haben die doch schon mal drüber geredet, kann ich nur sagen, ja und nein. Denn
1: Hans... Ja, wie äh, Oliver Kahn nach diesem Spiel sagte und auch sicherlich währenddessen zu einem äh, oder zu allen Mitspielern, weiter, immer weiter, das berühmte Kahn-Zitat, was ja sicherlich auch durch die Erfahrungen aus der Mutter aller Niederlagen geboren wurde. Ähm... Du hast völlig recht, wir haben natürlich im letzten Jahr Mai, haben wir damals auch mit Daniel in der Konstellation über diesen Tag gesprochen, über den 19. Mai und so gesehen die Schalke-Perspektive beleuchtet. Denn wir wissen alle, Schalke ist der Meister der Herzen. Die vier Minuten im Mai. Rollo Fuhrmann war damals zu Gast und äh, auch Sky-Reporter der Große-Schlamann. Rollo Fuhrmann, der sich ja selber als Meistermacher äh, bezeichnet, <lacht> aufgrund seines eher unfreiwilligen, ja, faux dass er eben gesagt hat, in Hamburg ist das Spiel abgepfiffen und ihr seid deutscher Meister. Und äh, daraufhin ist ja dann bei vielen Schalkern äh, wirklich dieser Jubel ausgebrochen und am Ende musste es dann, ja, Rudi Assauer wieder zusammenkehren, beziehungsweise, ähm, ja, die geschundene Schalkeseele an diesem Tag dann umso mehr trösten. Heute wollen wir über den 19. Mai 2001 sprechen und die Bayern-Perspektive beleuchten. Ähm, denn dank eines Freistoßes in der allerletzten Sekunde, das haben wir eben von Marcel Reif gehört, wurde Schalke 04 diese Meisterschale noch aus den Händen gerissen. Ähm, wir werden das nicht alleine machen, wir werden zurückreisen in den Volkspark, in, den, in das Volksparkstadion in Hamburg und werden mit Marcel Reif telefonieren, den rufen wir gleich an. Und wir haben den wahren Meistermacher zu Gast bei Nachholspiel, also lieber Rollo, im Herzen bist du es natürlich auch. Der Meistermacher der Herzen. Ja, absolut. Und ich würde euch auch alle zu Hause bitten, hört echt nochmal in Folge 39 rein, denn Rollo Fummern in der Form seines Lebens <lacht> mit äh, auch tollen Anekdoten über das eigentliche Ereignis hinaus. Ne? Hashtag Wellen sie dich und Eishockey. <lacht> ähm, heute sprechen wir aber mit Patrick Andersson, denn der ist mit seinem Freistoßtor natürlich der Meistermacher. Für die Ewigkeit 90 plus 4. Selten wurde eine Meisterschaft in der Nachspielzeit entschieden. Ja, Mario, du bist ja Bayern-Fan. Ich weiß, dass du dich wochenlang auf diese Folge gefreut hast. und Jahrelang. Die, die erste Frage, die man dir immer stellen muss, warst du im Stadion. <lacht>
5: <lacht> Nein, ich war 13 Jahre alt und ich kann mich daran erinnern, äh, ich weiß noch ganz genau, wo ich war, das war nämlich auf der Rückfahrt von einem Jugendspiel, ich saß hinten im Auto auf der Rückbank in der Mitte, ich weiß es wirklich, als wäre es gestern, das ist eines der Erlebnisse, von denen man hinterher noch weiß, wo man war. Ich saß zwischen zwei C-Jugendspielern
4: eingeklemmt auf der Rückbank <lacht> und es im Radio gehört. Und bist wahrscheinlich äh, ähnlich aus dem Sattel gegangen wie Marcel Reif oder... Wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Also, ich meine, im ja, Auto klar. ist man ja ein bisschen also, beengter.
5: Äh, einer meiner besten Freunde ist Dortmund-Fan, der saß neben mir, der war jetzt nicht so begeistert und sein Oberschenkel hat ganz schön was mitmachen müssen, weil
4: ich noch <lacht>
5: <drum getrommelt> <lacht> Aber auf der anderen Seite saß ein Bayern-Fan, also das war dann schon ganz gut. Aber ich werde es echt niemals vergessen. Ich weiß sogar noch, wo ich war, also wo das Auto sich zu dem Zeitpunkt befunden hat, wow. als das Tor gefallen ist. Das ist wirklich so eine Geschichte, das werde ich niemals vergessen.
1: Olli, wir zwei haben in der letzten Folge über dieses Thema, also letztes Jahr im Mai, äh, bereits berichtet, wie wir dieses Spiel erlebt haben. Bei mir ist dieser tolle Begriff Ameisensalat entstanden und äh, du bist springend durchs Wohnzimmer als Barbares, in den 90. das, das 1 genau, Mal Als Barbaris
4: das Tor gemacht hatte, denn ähm, ich war, und oder beziehungsweise ich bin Dortmund-Fan, aber jetzt nicht so einer, der immer sagt, der so dogmatisch gegen Schalke ist. Und in dem Moment war für mich irgendwie klar, Okay, dann aber wenigstens nicht die Bayern. Also für mich war irgendwie Mario, sorry, aber äh, ich dachte damals, okay, es wäre doch mal okay. cool, irgendwie wenn die Schalker packen würden, denn die Schalker hatten ja auch echt, wie ich fand, ein, zwei, drei wirklich äh, geile Spieler im, äh, in der Mannschaft und deswegen dachte ich damals, ja, nee. Dann bitte, äh, dann bitte Schalke. Dass dann noch dazu kam, dass einer meiner absoluten Lieblingsspieler, Alltime, würde ich sagen, Sergei Barbares, dieses Tor gemacht hat, das hat natürlich dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Und dementsprechend sauer war ich auch wirklich, als ähm, Schober dann den Ball in die Hand genommen hat und Anderson, wie er uns ja gleich auch berichten wird, wie wild diesen Ball reingekloppt hat. Also, ja. Also eins muss ich gleich da noch ganz kurz
5: dazu sagen, weil jetzt wahrscheinlich alle denken, okay, 19. Mai scheint ein Glückstag zu sein für die Bayern, aber 2012, das Finale der Horn, war auch am 19. Mai. Also Richtig. Da, ja. da hat sich dann einige Jahre später nochmal alles geändert.
4: Ob Patrick Andersons zu Effenberg auch gesagt hat, On and now goal. <lacht> <lacht>
2: oh. Ja, das wird, das wird uns gleich berichten. Nein,
1: ich bin also, sehr gespannt. Es haben. gibt sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr viele Geschichten rund um diese Szene. In der 94. Minute, die wir gleich alle von ihm hoffentlich erfahren werden. Ich bin sowieso komplett aufgeladen mit diesem Thema, denn äh, das Ganze ist ja 20 Jahre her und anlässlich dieses Jubiläums habe ich äh, Patrick in Stockholm besucht. Deshalb auch der gute Draht, dass er heute bei Nachholspiel ähm, uns dann nochmal von diesem besonderen Erlebnis erzählen wird und ich habe ganz viele Sachen im Rahmen der Recherche und Vorbereitung erfahren, die ich so auch noch gar nicht kannte. Und wenn man sich die Saison mal anschaut, also wir müssen mal so ein bisschen ausholen, warum kam es zu diesem spannenden Saisonfinale? Wir sind im Jahr 2021, der FC Bayern ist gerade zum neunten Mal Meister geworden. Und in Folge. In Folge okay, ja. und selbst du als, als Dortmund-Fan kannst dir wahrscheinlich eine, eine BVB-Meisterschaft aktuell nicht wirklich vorstellen weil die Bayern einfach immer liefern und vor allem gegen die kleinen Mannschaften, gegen die sich ja dann Dortmund oder Leverkusen oder auch Leipzig oft schwer tun, immer drei Punkte holt. Und in dieser Saison war das schon fast außergewöhnlich, denn man hatte am Ende neun saison Ui. ist schon viel, man muss fairerweise sagen, auch Schalke 04, ich habe mir die Tabelle ausgedrückt, äh, ausgedrückt, hatte acht saison also... War eher so eine...
4: Aber ist doch cool, es gab nicht so diese... diese genau, es war, dominant, also man, diese man könnte jetzt sagen, es war so eine
1: Rumpelmeisterschaft, aber es war irgendwie auch cool, weil einfach äh, das Ganze viel ausgeglichener war, als es heute der Fall ist. Und ähm, die Bayern haben gegen Mannschaften verloren, wie Rostock, Cottbus, ähm, Unterhaching, dann haben sie auch im Rückspiel gegen Rostock verloren, zwei Niederlagen gegen Schalke. Es war ja nicht wirklich so der Flow drin beim deutschen Rekordmeister. Und Mainzfeld hatte... Versucht, so seine Standardformation in der Defensive zu finden, hat sich da aber schwer getan. Die einzige Konstante war, klar, äh, weiter, immer weiter, Oliver Kahn. Und ähm, dann war eben auch in der Champions League. Oft sagt man ja, wenn es in der Liga nicht läuft, dann hast du zumindest irgendwie in den internationalen Pokalen irgendwie eine bessere Form. Aber auch da ähm, haben sie sich richtig schwer getan und auch eine Niederlage gegen Lyon kassiert. Oh ja. Und dann ist ähm, Franz Beckenbauer. Für seine Verhältnisse der Kragen geplatzt.
3: Das äh, hat nichts mehr mit Fußball zu tun. Also bitte äh, schleunigst darüber nachdenken und euer Spiel komplett umstellen. Weil sonst haben wir wirklich noch Probleme. Tut mir leid, wenn ich das so schon sagen muss, wenn einer Nachhilfeunterricht braucht, dann werde ich ihm noch ganz was anderes sagen. Also ich stehe auch heute noch und die nächsten Tage zur Verfügung.
4: Ja, ich finde das ja immer krass bei diesen Reden auf diesem Bankett. Ne? Du bist abgeschlagen vom Spiel und willst ja, ich glaube nicht mal mehr wirklich was essen und auch in dem Fall als Leistungssportler vielleicht auch nicht wirklich was trinken. Willst einfach nur ins Bett und dann stehen da halt irgendwie die oberen zwei, drei, vier deines Vereins, halten alle noch Reden. Dann sind da Sponsoren und wichtige Leute wie VIPs und Prominenz und die wollen ja alle noch irgendwie noch einen erzählen, wie das bei ihnen damals war in der C-Jugend. Ich stelle mir das so nervig vor und wenn dann Franz Beckenbauer so einen ausholt, also das ist ja die bis heute für mich jedenfalls bekannteste Bankettrede. Aber
1: er bietet ja, also klar ironisch, Beckenbauer-like, so eine Audienz beim Kaiser an. Ja, ja. Also wer wenn es doch nicht, wer, wer nicht verstanden Aber es nicht hat, so. kommt dann nochmal einen auf die Löffel. Ja. Also persönlich dann. Ja, also sagen wir mal so, es war natürlich, wie wir jetzt ja auch schon herausgehört haben, angesichts der der vielen Niederlagen, keine wirklich souveräne Meisterschaft der Bayern. Es war die 17. Der Vereinsgeschichte, die dritte in Folge, das war natürlich schon irgendwo mal wieder eine historische Leistung des FC Bayern, das hatte man zuvor glaube ich nur zweimal geschafft und naja, wenn man, wie wir hier bei Nachholspiel wissen, ähm, mal die anderen beiden Meisterschaften nimmt, also zumindest die im Jahr zuvor, ähm, Hashtag Vizekusen, äh, Torben Hoffmann und äh, Champagner eine tolle Folge, in zu der getrade pulle äh, da war das auch schon denkbar knapp. Ja. Die Frage ist, was, was war los mit den Bayern in dieser Zeit, Mario? Tja, was war los? Am Ende haben sie es immer wieder hingedreht. Das muss man natürlich auch irgendwie
5: der Mannschaft zugute halten. Aber ich habe gerade dran gedacht, 99 war ja dann in dem Fall die erste der drei Meisterschaften. Das war ja auch so ein wildes Jahr mit dem Champions-League-Finale in Barcelona, über das wir auch schon gesprochen haben. Also das waren wirklich ganz, ganz wilde Jahre. Die Bayern haben es vielleicht nicht in jedem Jahr davon hundertprozentig verdient gehabt, Meister zu werden. Aber ähm, andererseits kann man natürlich auch sagen, wer nach 34 Spieltagen dann doch oben steht, hat es irgendwie doch auch verdient, weil er ja über einen langen Zeitraum doch gut gewesen sein muss.
1: Ja, man kann sagen, sie haben dann so an den letzten Spieltagen, also wenn wir mal das Ganze so mit der Zielgeraden irgendwie vergleichen wollen, haben sie dann doch nochmal angefangen, so in den dritten, vierten Gang zu schalten, auch wenn es ein bisschen ruckelig war. Denn es war dann so ein bisschen die Meisterschaft der späten Tore am 32. Spieltag hatten sie in Leverkusen ganz knapp mit 1 zu 0 gewonnen. Der Treffer fiel in der 87. Minute. Okay. Der vorletzte Spieltag ist eigentlich für das gesamte Thema schon sehr, sehr wichtig, denn Schalke war Tabellenführer, hatte sich eine sehr peinliche, unnötige Niederlage gegen das abstiegsbedrohte Stuttgart geleistet und die Bayern hatten wieder sehr spät gewonnen. Gegen Kaiserslautern, letzte Folge, ole ole. Ähm, Alexander Zickler war Alexander das. Zickler wurde eingewechselt von, von hat Genau, das
5: war das, was fast zeitgleich ja. war. Genau. Ballakoff für den glaube ich. Ja. ja, ja, genau. Und innerhalb von überlegt, oder Ich habe mal überlegt, ob das in Sekunden, der Saison war. Ja. Oder ob es vielleicht in der Saison davor war, aber es war das, ja.
1: Und wir hatten in unserer ersten äh, verrückteste Meisterschaft äh, der Bundesliga-Geschichte Folge, letztes Jahr Mai, hatten wir eben auch die Live-Calls von diesem Spieltag. Damals gab es ja schon schön die Konferenz und wenn man die hört, denkt man, hey, das kannst du gar nicht mehr toppen, weil die da schon so aus dem Häuschen gegangen sind. Ich glaube, Tom Bayer und Hansi Küpper waren es damals, ja. ähm, die wirklich alles reingelegt haben, denn man muss ja auch sagen, Schalke hatte, wie ich eben schon erzählt hatte, zweimal die Bayern geschlagen und ich finde allein, das ist ja schon die Legitimation, dass du am Ende Meister werden Und oh, Das ist
4: auch genau übrigens der Grund, warum wenn immer wenn sich das jährt, so wie jetzt auch äh, nun wieder, dieser 19. Mai, wenn dann bei Twitter die ganzen Schalke-Fans sich wieder aufregen darüber, dann sofort viele Bayern-Fans kommen und sagen, aber Leute, nehmt doch mal dieses Spiel raus, guckt doch die Woche davor, ja. ihr habt gegen Stuttgart Angsthasenfußball gespielt, weil ihr dachtet, bloß keinen Fehler machen und das ist der Unterschied eben, was nicht nur heute, sondern vielleicht auch damals den FC Bayern ähm, zu allen Vereinen, die nicht der FC Bayern ist, äh, sind, äh, unterschieden hat, die einen haben Bock zu gewinnen und die anderen haben Angst zu verlieren.
5: Und was ich finde, das sage ich jetzt nicht als Bayern-Fan, sondern grundsätzlich, wenn eine Mannschaft über einen langen Zeitraum immer wieder beweist, dass sie kurz vor Schluss noch ein Tor schießen kann, dann ist das kein Dusel, sondern hat das auch mit Willen zu tun und mit dem Können und mit dem, ja, mit dem Vermögen, einfach nochmal eine Schippe draufzulegen, wenn es drauf ankommt.
1: Aber das Wort Motivation finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Darüber werden wir auch gleich mit Marcel Reif sprechen. Wenn du denn als deutscher Rekordmeister gegen Mannschaften wie Cottbus, Rostock, gegen Unterhaching verlierst. Würde man beim BVB von Mentalitätsproblemen sprechen. Genau, Marco Reus hätte es sich von <lacht> Eckgehäuse auf den Unterarm tätowieren lassen. <lacht> ähm, aber was... Also da muss man ja schon irgendwo in die Köpfe der Spieler reingehen, denn ich meine, jeder weiß, was heute passieren würde, wenn die Bayern zwei-, dreimal gegen eher unterklassige Mannschaften in der Liga verlieren würden. Wir haben jetzt Beckenbauer gehört, natürlich war die Stimmung insgesamt nicht so gut, man kann auch sagen, es war immer noch so ein bisschen die Traumabewältigung, was 99 und das verlorene Champions-League-Finale angeht. Trotzdem hatte man jetzt nicht das Gefühl, hey, letzter Spieltag, die spielen jetzt in Hamburg, Hamburg war... Also stand besser da als heute, so viel kann man verraten, aber Ach. Hamburg war so, also war gesichert, hatte nach, oben, ne? ja, hatte nach oben nichts mehr zu melden und äh, trotzdem, klar, Volksparkstadion auch immer unangenehm für gegnerische Mannschaften. Aber dieser vorletzte Spieltag hatte den Bayern eben dann die Tabellenführung beschert und man stand dann eben auf Platz 1 und hatte ähm, drei Punkte Vorsprung vor Schalke. Die aber wiederum hatten das bessere Torverhältnis. Die Rechnung also ganz einfach. Schalke musste zu Hause gegen Unterhaching gewinnen. Letztes Spiel im Parkstadion. Mhm. Hört in die Folge rein. Ähm, da schwärmt auch nochmal der Große Schlamann von der Atmosphäre und flucht über die Video-Wall. Werden wir später noch hören. Und die Bayern mussten in Hamburg mindestens einen Punkt holen, um diese Meisterschaft am Ende für sich einzutüten.
4: Was ja erstmal machbar klingt. Ne? Von Hasbro ja. geht es um nichts mehr. Ich glaube, unter Unterhaching war damals, Hans, du hast hier die Tabelle, äh, so und Unterhaching ja. ist abgestiegen, genau. Also im Endeffekt, ja, es klingt so, als wenn der FC Bayern, also als wenn alle davon ausgegangen wären, klar, Bayern
1: zieht das Ding. Aber wenn es dann halt sich so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Äh? Ja, schwierig. Äh, vor allem, äh, dass Eigentliche Geschehen war erstmal im Parkstadion, denn Schalke 04 lag mit 0 zu 2 gegen, Olli, du hast es gerade schön aus der Tabelle abgelesen, ähm, gegen das abgestiegene Unterhaching. Und da dachte sich natürlich jeder, ey Leute, erstmal Hausaufgaben machen, ne? Mhm. So. Ähm, also auch da, Schalke hatte gegen andere Mannschaften am Stuttgart am Spieltag zuvor auch Schwächen gezeigt, sich aber in diesem Spiel, vielleicht auch weil es der Fußballgott so wollte, auch wenn Rudi Assauer nach dem Ausgang gesagt hat, an den würde er nicht mehr glauben. Man wollte in diesem Stadion, in dieser historischen Stätte nochmal ein großes Fußballfest feiern und hat dieses Spiel gedreht und am Ende mit 5 zu 3 gewonnen. Also, Haken dran, Pflicht erfüllt. Bei den Bayern im Volksparkstadion stand es aber lange 0 zu 0. Man kann auch sagen, viel zu lange 0 zu 0. So, jetzt reisen wir zurück an den Ort, an dem die wohl verrückteste Meisterschaft der Bundesliga-Geschichte entschieden wurde in der 90 plus vierten Minute. Das Hamburger Volksparkstadion am 19. Mai 2001. Das wollen wir hier bei Nachholspielen natürlich nicht alleine machen, sondern mit dem Mann, der wirklich alles erlebt hat im Fußball und Spiele wie einzigartige Situationen allein schon durch seinen Kommentar für die Geschichtsbücher geprägt hat. Kommentatorenlegende Marcel Reif, hallo.
3: Hallo, danke für die Legende, ich darf aber sitzen bleiben und äh, niemand muss auch mit meinem Ableben rechnen, obwohl Legenden eigentlich schon, schon das zeitliche Regnen. Also los, genug kokettiert, auf geht's.
1: Herr Reif, Sie sind ja das zweite Mal hier bei uns bei Nachholspiel und in unserer ersten Folge hatten wir Ihnen auch schon gesagt, dass wir hier sehr oft über ja, Ihre Kommentare ähm, sprechen, denn ähm, auch in Hamburg am 19. Mai 2001 haben Sie in kurzen, prägnanten Worten einen Moment geschaffen, der für sehr viele Bayern-Fans pures Gold ist, für sehr viele Schalke-Fans natürlich ein Dolch ins, ins Herz. Wenn Sie nach 20 Jahren an diesen Moment zurückdenken, wie oft schütteln Sie noch mit dem Kopf oder wie oft bekommen Sie noch Gänsehaut?
3: Naja, das mit der Gänsehaut schreit natürlich ab, aber das Kopfschütteln, das ist geblieben. Weil ich wirklich erst vor diesem Spiel ein paar, paar Spiele kommentiert hatte und ein bisschen was gesehen habe und im Nachhinein ja auch da nochmal mal 20 Jahre lang einiges geguckt habe. Ich muss zugeben, ähm, unmöglichere Situationen als diese fallen mir nicht ein. Also da legt jemand den Ball hin und man denkt, ja ist ja gut und, und weiter, was soll das jetzt? Bringen wir es hinter uns, feiern wir die Meisterschaft anderswo und damit hat es sich also das Kopfschütteln ist geblieben, weil es war wirklich eine, wenn von, von, von 99 Mal so oder 100 Mal sowas probieren, ach, es ist mehr als 99 Mal. Es ist eigentlich unmöglich und dann ist es dort wert und deswegen Kopfschütteln bleibt.
1: Sie hatten ja 99 auch die Mutter aller Niederlagen kommentiert, das verlorene Champions League Spiel gegen Manchester United. Und da hatte man ja gesehen, die Fußballwelt, dass in wenigen Sekunden sehr viel möglich ist. Ähm, jetzt zurück auf Hamburg geschaut. Hatten Sie den Bayern überhaupt noch ein Tor zugetraut in diesen letzten Minuten?
3: Den Bayern musste immer ein Tor, oh, jetzt kommt aber eine richtige Schote, den Bayern musst du bis, <lacht> der, bis heute nicht <lacht> geändert, äh, immer ein Tor zutrauen. Nur die Situation gab es nicht mehr. Also das, das, das Spiel in Barcelona, das, das war ja im Spektrum drin. Natürlich kann in den letzten Minuten, wenn du alles falsch machst, was du falsch machen kannst, dann, dann kann, so ein, so ein, kann das so passieren. Aber wenn, wenn, wenn eine Mannschaft so eine Mauer baut und davor hat jemand einen Freistoß, und die Position war ja absurd, wenn, wenn es nur auf der, auf der Linie wäre, also wenn alle auf die Linie müssten, weil es weniger als 9 Meter sind, dann kann man versuchen, das irgendwie auf, auf, auf Augenhöhe irgendwo, die, die, dass sie die Köpfe einziehen. Aber hier, dass eine normale Mauer... So weit, so nah am Tor. Es, es gab die Lücke nicht. Es gibt kein, deswegen, nein, in diesem Moment hat die Bayern kein Tor zugetraut.
1: Wir haben jetzt hier schon darüber gesprochen, dass es am Ende keine wirklich souveräne Meisterschaft war, was natürlich klar ist, wenn man sie in der 90. Plus 4 Minute entscheidet. Oliver Kahn hatte aber vor diesem Finale gesagt: bis auf die Bayern-Fans ist ganz Deutschland gegen uns. Ein schöneres Gefühl gibt es nicht. Und trotzdem waren die Bayern im Spiel so zurückhaltend. Woran lag das?
3: Ach, weil sie wahrscheinlich selber nicht mehr. So Nach so ein paar Minuten hattest du das Gefühl, oh, das zieht sich jetzt ein bisschen. Ich glaube, sie kriegen es nicht gebacken mehr. Das ist mal so eine Saison, damit es nicht funktioniert. Und den, den Bayern-Dusel, den, den, den hatten ja andere auch schon damals ähm, wieder, wieder rausgekramt, gesagt, Mensch, bloß auch bloß auf, dass sie nicht wieder so einen Dusel haben. Nein, das Spiel schmeckte nicht nach, äh, das kriegen wir schon noch hin. Sondern es zog sich, dann fällt das Hamburger Tor und da hattest du das Gefühl, äh, nee, das war's. Und genauso habe ich es auch kommentiert. Und du machst dich ja dann auf dem Kopf schon so ein bisschen auf den Abgesang bereit und du, du überlegst dir so Formulierungen und so ungefähr, ja, die, die, da legst du Schwerpunkt und das und das. Also nicht, weil ich für mich war es wichtig, diese Dinge zu tun. Die, die Welt hätte sich auch weitergedreht, wenn ich es nicht kommentiert hätte. Aber ich für mich selber mache sowas dann. Ähm, und dann machst du alles, sortierst alles, was alles da liegen und dann rutscht alles den Tisch runter, alles weg, weil die Dinge nun mal anders sind. Und Kahn, nur gut, also Oliver Kahn, alle Zitate von Oliver Kahn müssen wir jetzt hoffentlich nicht rausholen. Der hat, der hat seine, vieles aus seinem, seiner Kraft und, und seinem Willen gezogen aus solchen Dingen. Dieses Wissen wenn, wenn die Leute nicht gepfiffen haben, hat der gesagt, sag mal, so kann ich nicht spielen. Deswegen eine Saison, so wie wir jetzt haben, diese Corona-Saison ohne Zuschauer, wäre für einen Typen wie Oliver Kahn doppelt schwer geworden. Weil der sagt, ich brauchte das, ich brauchte alle Bananen, die da flogen, ich brauchte alle Verbalinjurien, jede Beschimpfung und ich brauchte unmögliche Situationen. Ob er allerdings, und jetzt wieder zurück den Kick, ob er als der Anderson anlief gedacht hat, ich glaube, jetzt passierts. Das wage ich dann doch auch zu bezweifeln. Dazu hatte er doch ein bisschen zu viel Ahnung von Fußball.
5: Herr Reif, wir sprechen ja jetzt in erster Linie über das Bayern-Spiel beim HSV. Wir haben auch Ihren Kommentar dazu schon gehört. Vier Tage später war ja noch mal ein kleines Fußballspiel in Mailand, das Champions-League-Finale. Auch da Kahn, die Bayern und so weiter. Sie wissen es am besten. Wir kennen natürlich alle Ihren Kommentar dazu. Ähm, an welches der beiden Spiele denken Sie heute öfter oder auch lieber zurück? Oder verschmilzt das vielleicht zu einem Gesamtkunstwerk diese paar Tage?
3: Na, das verschmilzt inklusive das des Barcelona-Spiels, dieser, dieser Mutter, wie dieser Mutter alle Niederlagen. Das alles verspielt so ein bisschen zu, zu, zu dieser Jahrtausendwende, weil da hatten die Bayern ein Spiel verloren, das sie gar nicht mehr gewinnen konnten, das sie gar nicht mehr verlieren konnten, das in Barcelona. Dann haben sie eine Meisterschaft geholt, die du gar nicht holen kannst. Und dann so dieses, wir, wir reparieren das, diese TPC-Geschichte. Wir haben diese Meisterschaft geholt. Against All odds. und jetzt werden wir dieses, jetzt werden wir auch die Champions League reparieren. Und das ist schon ziemlich einzigartig. Ich fiel mir jetzt äh, in, im letzten Sommer in, in Lissabon bei dem Turnier ein. Da hatte ich auch so das Gefühl, die Saison war so eine, so eine Missionssaison ähm, der Bayern. So auf so einer Mission, wo ich dachte, dachtest, nee, die schlägt keiner. Die kannst du nicht sagen. So wie die, so konzentriert wie die sind und so fixiert und so fokussiert, wie das heute heißt. Und genau so ähnlich war das damals, glaube ich, so in, 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 in Mailand, als sie Valentia geschlagen haben.
4: Sie haben ja seit dem 19. Mai 2001, äh, haben Sie ja vorhin selber gesagt, viele, viele Jahre noch kommentiert und waren auch immer in den Stadien unterwegs. Welche Fangruppierung hat Sie eigentlich häufiger auf dieses Tor, auf dieses Spiel angesprochen? Die Bayern-Fans oder die Schalke-Fans?
3: Äh, die Schalke-Fans weniger. Denn die hatten ihre ihre bösen Buben ausgemacht. Mit Rolf Uhrmann, der, der Kollege von Sky oder damals noch Premiere, der dort, glaube ich, verkündet hatte, in Hamburg ist es vorbei, ihr seid Meister, weil er selber nicht so mitgekriegt hatte. Und sich hat irgendwie Überschwang mitreißen lassen. Also den hatten wir auf dem krieger mich weniger und und äh, Markus Merck, den Schiedsrichter in Hamburg, wegen der vermeintlichen Rückgabe oder doch nicht Rückgabe. Ähm, nee, nee, da, da war ich immer. In, in München galt ich so als, äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht, als was ich galt, aber jedenfalls <lacht> habe ich, hab ich ihm kein Pech gebracht. Ich, in München konnte ich mir immer aussuchen, entweder äh, war ich der bayern oder ich war für andere außerhalb Münchens war ich, äh, ein Bayern-Fanatiker. Das Schönste war mal, wir hatten Spiel in der Allianz-Arena und draußen. Wir haben immer so ein Büro, so ein Arbeitsbus, wo man sich zurückziehen konnte, rumsitzen, Schminke. Und irgendwann kommt der Fahrer nach hinten und sagt: rei, komm, ich bin mal nach vorne, da ist ein Fan draußen, der möchte was von ihm. Und wir gehen ja gut auf der Kamera. Also gehe ich vor, steht ein, ein Urbayer wirklich im, im, im Ornat mit Lederhosen mit und mit einem richtigen Schnurrbart und so, guckt mich nur an, hebt den Zeigefinger, Wohnt und sagt: So, Ralf, halt aber einmal objektiv für die Bayern. <lacht>
5: <lacht> Herr Reif, ich muss Ihnen eine kurze Geschichte erzählen. Sie werden sich natürlich im Leben nicht daran erinnern, aber in der Saison, äh, es war glaube ich 2003, 2004, als Werder Meister geworden ist in München, ähm, da saß ich als kleiner Fan, nicht weit entfernt von ihrer Kommentatorenposition und in der Halbzeit, die Bayern waren furchtbar schlecht, bin ich zu ihnen hingegangen <lacht> und habe sie darum gebeten, das Spiel doch bitte so zu kommentieren, dass wenigstens die Leute zu Hause denken, die Bayern wären gar nicht so verkehrt, aber auch damals haben sie zu mir schon gesagt, das wird richtig schwierig heute. <lacht>
3: <lacht> Aber ich will mir alle Mühe geben. Sie waren ein kleines Kind. Dieser Mann war ein er, wirklich er, bestandenes bayerisches Mannsbild. Und nach diesem Spruch, ich bin bei erstmal, habe ich den Spruch sortiert, wie jeder normale Mensch, Moment, 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 was sorgt da? Und dann habe ich es im Kopf sortiert. Und in diesem Moment habe ich für alle Zeiten begriffen, was fan bedeutet. Und eine Diskussion mit einem Fan ist... Sinnlos, völlig sinnlos, weil der denkt mit dem Herzen, aber nicht mit dem Verstand. Und wenn er versucht, irgendwie wie rational die Dinge zu bequatschen, das geht krachend schief. Also mal bitte, objektiv für die Bayern. Gut, dachte ich, jawohl, so machen wir es in Zukunft.
1: Herr Ralf, kommen wir nochmal auf äh, Hamburg und den 19. Mai zu sprechen. Ottmar Hitzfeld hat äh, Jahre später gesagt, wenn Patrick Andersson diesen Freistoß nicht äh, verwandelt hätte, dann hätte man auch später in Mailand nicht die Champions League gewonnen. Ähm, weil sie eben sagten, dass für sie das ein Gesamtkunstwerk ist, äh, Ausgangspunkt eben 99. Und dann diese Willenstärke, die die Bayern mit dieser... Mutter aller Niederlagen entwickelt haben. Würden Sie die Theorie von Ottmar Hitzfeld teilen oder hätten Sie auch eine starke Bayern-Mannschaft gegen Valencia erwartet, wenn Sie diese Meisterschaft am Ende nicht mehr gewonnen hätten?
3: Also ich habe ja gerade erklärt, dass ich Fans nicht widerspreche und den Teufel werde ich tun, Ottmar Hitzfeld zu widersprechen. Ottmar Hitzfeld zu Ottmar Hitzfeld habe ich ein äh, ungebrochenes, äh, fast freundschaftliches Verhältnis. Insofern, Ottmar weiß, er wusste immer, was er redet. Die Mannschaft hatte auch die, die Charaktere und die Qualität. Und als Trainer, äh, deswegen, er war es sehr viel besser, weil er war jeden Tag mit ihm zusammen. Er hat bis später mal gesagt: das halt, Ich wusste das, das kriegen wir hin. Das repariert wir. So, 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 das, das, das wollen die und sie haben die, 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 das Potenzial, sie werden es machen. Und das darfst du in der Mannschaft nur nicht daran hindern. Deswegen, ehrlich, so ähnlich hattest du doch auch das Gefühl, dieses verlorene Finale da dieser Schwachsinn. Das, das hat die Bayern letztes Jahr äh, repariert und da hattest du auch das Gefühl, wie was ich vorhin sagte, die schlägt, in, die, wie willst du die schlagen? Den, den hast du ins Gesicht geguckt, wie die auf den Platz kamen, auch, auch vor dem Spiel schon, wie, wie willst du die schlagen? Und ähnlich kam es mir in Mailand damals vor.
1: Abschließend doch ein Satz zu Patrick Andersson, weil wir auch gleich noch mit ihm sprechen werden und Sie auch gerade über die Charaktere in dieser Mannschaft gesprochen haben. Effenberg, Kahn, Scholl. Andersson selber war nur zwei Jahre bei den Bayern, hat ein Tor erzielt. Das war eben dieser Freistoß. Verbinden Sie doch mehr mit Patrick Andersson, außer ja, sein Last-Minute-Tor gegen den HSV?
3: Also er war ja auch nicht dazu, da Tore zu schießen, sondern er war dazu, da eine Abwehr zusammenzuhalten. Und Fragen Sie doch mal in München heute mal nach, äh, die Leute, die sich so ein bisschen ausgehen im Club, was die denn so sagen ähm, zu, zu Patrick, wenn wir den Namen Patrick Andersson nennen. Ein Musterprofi, ein hoch anständiger Kerl, der eine Mannschaft führen konnte, ohne rumzuschreien. Ähm, nee, also ich verbinde mit dem ausschließlich Positives. Aber wie gesagt, ich bin nur der Beobachter von außen. Fragen Sie mal intern bei den Bayern. Ähm, das, das ist einer in, in der Ahnengalerie, ganz sicher.
1: Marcel Ralf, vielen lieben Dank, dass Sie uns den 19. Mai 2001 und die 94. Minute nochmal ja, so lebendig äh, mit uns ähm, einfach nochmal dieses Kunstwerk am Ende nochmal aufgemalt haben. Wir werden gleich anders von anrufen und ihm dieses Kompliment natürlich sofort weitergeben. Wir sind sehr gespannt darauf, was er sagt und wünschen Ihnen noch eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und hoffentlich auf ganz, ganz bald wieder hier bei Nachholspiel.
3: Sehr gern. Alles Gute. Ciao.
1: So, bevor wir jetzt gleich den wahren Meistermacher von 2001 anrufen. Den Musterschüler, wie Marcel Reif erzählt hat. Ja, also das ist wirklich schön gewesen, ne, ja. was er über ihn ja. gesagt hat. Also das war natürlich auch für mich nicht ernst gemeint, dass man ihn jetzt äh, mit seiner Anzahl an Toren irgendwie Nein, als Spieler bewerten soll. Das ist ja noch
4: kurioser, ne, wenn du ein Tor erzielst und damit quasi auch ja. eine ganze so mittelmäßige Saison <lacht> vergessen machen kannst. Der war nichts, der hat nur ein Tor geschossen. <lacht>
1: Und das war irgendwie so ein, so ein Ding in der 94. Ja, und Minute. Und dafür hatte der ja, doch so ja. viel. Spiele. gebraucht, der nur unentschieden ja. gespielt. <lacht> also wir haben ja eben mit Marcel Reif schon so ein bisschen über diesen Spielverlauf gesprochen. Also 90. Minute, Sergei Barbares, der sich am Ende der Saison auch mit Elbe Sand die Torjägerkanone geteilt hat. Wie Oliver Welke bei sat damals sagte, ich glaube die Segen, die jetzt in der Mitte durch. <lacht> ähm, hatte eben den HSV in Führung gebracht. Das war so ein bisschen der Wake-up-Call, wie man immer so schön sagt. Und die Bayern haben dann in Person von Oliver Kahn sofort eine Reaktion gezeigt. Also die Bilder sind bekannt. Oliver Kahn muss man sagen, das hat ja auch Marcel Reif eben angedeutet, der hatte eh schon Hals, also vor dem Spiel, so wie immer, also Normalpuls, <lacht> aber das Ganze hatte man noch so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ich will jetzt nicht in diesem Bild bleiben, entschuldigt bitte, aber man hatte so ein bisschen am Käfig gerüttelt. <lacht> Dann <lacht> ähm, okay. hatte Olli Kahn ganz Ich will
5: nicht in diesem Bild bleiben. Ja, aber
1: die HSV-Fans sind ja dafür bekannt, immer gute Sachen aufs Feld zu werfen. Hashtag Papierkugel. Und dem aber darf ich
5: ganz kurz was sagen? Es tut mir ja. leid, aber wenn du gerade Käfig sagst, kennt ihr das, wie Oliver Kahn das Gedicht der Panther vorliest? Ja.
1: Sollen wir das in die Shownotes packen?
5: Unbedingt, das hat damit nichts zu tun, aber apropos Käfig, ja. bitte. <lacht> Schaut es euch alle an, es ist äh, das literarische, wie
1: sagt man, <lacht> es war kein Duett, kein Quartett, es war einfach nur Olikan. Also die HSV-Fans, möglicherweise haben sie es auch nicht so mit Obst, äh, haben dann sehr, sehr viele Bananen äh, vor Spielbeginn in den Strafraum geworfen. Dann gab es noch äh, Rauchschwaden, das ganze Spiel musste also mit Verzögerung angepfiffen werden. Von Dr. Markus Merck, den Namen haben wir heute auch schon gehört. Naja, also das Tor fiel dann relativ spät für äh, den HSV, in 90. Minute. Barbares und Oliver Kahn spurtet aus dem Kasten, rennt nach vorne und fragt erstmal, wie viel ist noch auf der Uhr? Also wie lange wird nachgespielt? Und daher rührt eben sein berühmtes Zitat weiter, immer weiter. Er hat die Mannschaft ähm, ja, dann wirklich nach vorne geschrien und gepusht. Dann gab es den weltberühmten Rückpass von dem Tschechen Thomas Uifolusi und wir haben eben gehört, dass Fritz von Ton und Taxis dieses Spiel auf Schalke ja quasi über diese Videowall so ein bisschen mitkommentiert hat und bei dem Namen Uifolusi, Fritz von Ton und Taxis... Da hätte man jetzt eigentlich denken können, dass er dann sagt, ui
4: ui, ui, äh, ne? ui, ui, ui voll Vollosche. Ja. Ja. Und der arme Matthias Schober muss man ja auch immer wieder dazu sagen, ja. dass Matthias Schober, wenn mir nicht alles täuscht, ja, nur von Schalke an den HSV ausgeliehen war, eigentlich Schalker jung war, heute übrigens ja auch äh, Leiter der, Kna der Knappenschmiede, also des Nachwuchsleistungszentrum ist. Also sie haben es ihm jetzt irgendwann verziehen, aber ganz, ganz lange war er natürlich ja der Pechvogel und der Inbegriff der Seuchenvogel, denn. Den muss er da nicht aufnehmen. Klar muss Ufa Luschi den auch nicht so spielen, aber ich bitte euch, wenn er den voll auf die Tribüne knallt, ja. dann ist Schalke Meister. Richtig.
1: Hat er aber nicht. Hat er. Ja, genau. Insofern ja. hat eben Dr. Markus Merck auf indirekten Freistoß entschieden. Und dann sieht man wirklich diesen blonden Wüterich, Oliver Kahn, wie er von seinem eigenen Tor in den HSV Strafraum äh, sprintet und eben diesen Freistoß, das wird so übermittelt, wohl auch schießen wollte. Wir sehen auf jeden Fall einen ähm, gefühlten Mannschaftsbus vom HSV vor diesem Tor von, von Schober stehen. Ja, und dann kam der große Moment von Patrick Anderson. So, und jetzt, wir haben uns alle darauf gefreut, wollen wir natürlich mit dem wahren Meistermacher von 2001 sprechen, mit Patrick Andersson. Patrick war Innenverteidiger bei den Bayern, hat dort zwei Jahre gespielt. Ein Tor, das berühmteste Tor der vielleicht äh, Bundesliga-Nachspielzeitgeschichte. Patrick wurde zweimal Schwedens Fußballer des Jahres, war mit der Nationalmannschaft bei der WM in den USA dabei, hat äh, mit München Gladbach den Pokal gewonnen, Meisterschaften, die Champions League 2001. Hallo, Patrick Andersson.
0: Hallo, grüß euch.
1: Patrick, erst einmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Man muss hier beim Nachholspiel sagen, wir versuchen immer Zeitzeugen als Gäste zu gewinnen. Und man kann schon sagen, jemand, der ähm, diesen Freistoß wirklich geschossen hat und damit die gesamte Meisterschaft auf den Kopf gestellt hat, ähm, besseren Zeitzeugen kann man, glaube ich, nicht kriegen. Insofern vielen lieben Dank für deine Zeit. Und die erste Frage, die wir uns gerade gestellt haben, Oliver Kahn war besonders angestachelt in diesem Spiel und wenn wir in die 94. Minute springen, dann sieht man, wie Oliver Kahn sofort da ist. Jetzt die Frage an dich, Patrick. Wollte Oliver Kahn wirklich diesen Freistoß schießen?
0: Das, das, äh, das glaube ich nicht. Er wollte nur Unruhe reinbringen, glaube ich. Aber beim Gegentor hat er äh, die entscheidende Dinge gemacht worden, den Ball äh, schnell rausgeholt und äh, ist mit dem Bahn nach vorne gelaufen und hat äh, direkt angezeigt, wo es hin, hingeht.
1: Dieses äh, Gegentor von äh, Sergei Babres ist in der 90. Minute gefallen. Euch hätte ja in Hamburg ein Punkt gereicht. Nimm uns mal mit in deinen Kopf. Also du als Verteidiger, ihr habt irgendwo in diesem Spiel nicht so wirklich... Offensiv Power gehabt, dann fällt auf einmal dieses Gegentor. Was war da mit dir los?
0: Na, also wir, wir haben halt zu wenig draus gemacht. Wir haben zu viel äh, zu vorsichtig gespielt und dann hat äh, es äh, hinten äh, gewarnt und äh, war natürlich eine große Überraschung und äh, ja, kleinen Dämpfer. Aber wie gesagt, hat Orli die die Szene fortgesetzt und äh, gesagt, wo es lang geht. Und, äh, wird äh, bis zum, zum Schluss gespielt.
4: Nimmt man das denn wirklich als Abwehrspieler so wahr? Also wenn da wirklich so ein verrückter Oliver Kahn kommt und sagt, los Jungs, los, weiter, weiter, weiter. Ist man da so mit sich selber beschäftigt? Oder sieht man Oliver Kahn und denkt, oh oh, äh, ich muss jetzt wirklich weitermachen, weil sonst kriege ich Ärger von dem. Also ähm, wie, nimmt man das? Also ist das so präsent?
0: Ja, bestimmt. Also, klar. Bekommst du ganz kurz eine kleine Durchhänge, aber dann, dann weißt du, dass du musst zu Ende spielen und das Spiel zum Schluss spielen. Und wir, auch, wir haben auch die, die, die Spieler mit dem richtigen Charakter in der Mannschaft und, und alles kann passieren. Und das hat, hat, hat passiert.
5: Patrick, du hast als Fußballspieler natürlich jede Menge erlebt. Ich darf jetzt mal kurz aus meiner Perspektive sagen, dass ich als Bayern-Fan auch einige wilde Spiele erlebt habe, aber dieses eine Spiel beim HSV mit dieser Nachspielzeit war eigentlich das Verrückteste. War das für dich auch ja. bis heute vielleicht das legendärste Spiel, an dem du teilgenommen hast?
0: Ja, na bestimmt. Also diesen Augenblick kann ja, man mit gar keinen anderen vergleichen. Ist.
1: Jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, was wurde vor diesem Freistoß ausgeklüngelt. Wir sehen Stefan Effenberg, den Tiger, mit dem du ja auch in Gladbach sehr viel zusammengespielt hast. Euch hat eine, ja man kann schon fast sagen, eine Freundschaft verbunden. Ihr wusstet mhm. beide, ähm, also ich glaube vor allem Effenberg wusste, dass du in Gladbach auch sehr viele Freistöße als auch Elfmeter geschossen hast. Mhm. Ähm, aber trotzdem war noch Owen Hargraves da, Oliver Kahn hat für Unruhe gesorgt, es war der gesamte Mannschaftsbus gefühlt des hsv stand vor der Torlinie. Ähm, was wurde genau gesagt und was ist dir durch den Kopf gegangen?
0: Ja, erstmal schaut man an, wo, 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 man eine, wo man eine Lücke sehen kann. Es war so viel Verkehr vor dem Ball und wir wussten auch genau, es bleibt nicht viel Zeit. Der Ball muss Kortsangetikt var den nischstoppen som en kort antecknade alls snäll som ball. Och man har haft när den har inges i den där skåp och undertröftning fast den ball var inte. De beiden hade i lång ecken, såg so jag marken. Det blev inget uh, övergås alls i kort ecken. Uh, Godt särskilt är ballen uh, där angegangen.
4: Wie lange habt ihr denn diskutiert ihr zwei, also du und Stefan Effenberg? Weil Stefan Effenberg ist ja in der Öffentlichkeit gilt er ja immer so als als Egoist und als Alphatier. War das einfach zu sagen, du Stefan, ich mach das? Oder hat er vielleicht sogar von sich aus gesagt, Patrick schießt du? Also wie lief denn das ab?
0: Ja, Stefan hat direkt so gesagt, dass du schießt diesmal und dann sort man ordi äh, in Ruhe. Zu kommen und ja, die Szene abwarten, bis, bis äh, der äh, Merke Eigentlich
1: dann bist du ja, also so wie das glaube ich jeder Mensch machen würde, erstmal durchs äh, ganze Stadion gerannt, weil dieses Tor natürlich ähm, ein unfassbares Erlebnis äh, für alle Bayern-Fans äh, gewesen ist. Für die gesamte Mannschaft, wie hast du diesen Moment wahrgenommen? Also der gesamte Trainerstab, Uli Hoeneß. Ähm, Hassan Salihamidzic sieht man im Hemd, weil er, glaube ich, verletzt war. Sami Kufur, der die Faust ballt. Was hast du in diesem Moment empfunden?
0: Ja, also auf dem Platz hast du gar nicht bekommen eigentlich. Ist, es ist so viele Emotionen und alles ja. platzt, äh, eigentlich. Aber nach, nein, nach, dem, nach dem Spiel und so, wenn man da die, die Szenen sieht auf dem, äh, dem Fernseher, dann ist es einfach nur geil, eigentlich.
4: Jetzt hast du ja, Patrick, eine wirklich, ja, eine, eine fast schon perfekte Karriere. Gladbach, Bayern und dann noch Barcelona. Ähm, wenn man in Deutschland, glaube ich, bei vielen Fußballfans, jedenfalls so in unserem Alter, so 30, Mitte 30, wenn man da sagt, Patrick Anderson, dann sagen ganz viele, au, das war doch dieses geile Tor gegen den HSV, dieses Freistoßtor in der letzten Sekunde. Stört dich das ein bisschen, dass, dass viele Leute immer nur dieses Tor im Kopf haben oder macht es dich eher glücklich, weil viele Leute quasi gar nicht so ein Tor haben und man sich an die gar nicht daran erinnern würde.
0: Ja. Es ist also, ich weiß, was für, für Qualitäten und was für ein Spiel ich eingebracht in, in der Bundesliga und das langt für mich, aber es ist toll, wenn man daran denkt, dass man die Liga entschieden ähm, eigentlich so sein. Das stört das mich überhaupt nicht.
5: Patrick, du lebst ja jetzt inzwischen wieder in Schweden. Hast du noch Kontakt mit der Mannschaft von damals? Gibt es da vielleicht zum Jubiläum ein Treffen oder vielleicht wegen Corona zumindest kein Treffen, sondern eine WhatsApp-Gruppe oder habt ihr noch Kontakt von damals?
0: Ja, wir haben jedes Jahr diese Legendenparade gemacht, aber wir müssen noch ein Jahr warten, glaube ich.
1: Patrick, wir müssen noch mal kurz quasi ein Kapitel weitergehen, wenn wir vom äh, 19. Mai 2001 sprechen, denn äh, vier Tage später gab es ja noch ein anderes großes Finale im ähm, mhm. Mailand, ähm, Giuseppe Meazza-Stadion. Auch das war sehr knapp gegen den FC Valencia und ähm, du bist einer der Elfmeterschützen gewesen und hast deinen mhm. Elfmeter ähm, ja, man kann so sagen Canisares in die Arme geschossen. Ähm, wenn du wenige Tage zuvor noch der große Held warst und auf einmal bahnt sich eben eine erneute Champions-League-Niederlage an und du könntest eventuell der Hauptschuldige sein. Was ist in diesem Moment mit deinem Gefühlskarussell los gewesen?
0: Erstmal wirst du sehr enttäuscht sein, aber es ist auch so, dass wir einen Welttorwart im Tor haben und der hat auch drei, drei Helfer geholt und der man kann nur versuchen, die anderen zu unterstützen und hoffen, dass äh, Orly ein paar Elfmeter hält. Das ist das Einzige, was bleibt eigentlich.
4: Welche Party war denn größer? War die Party nach der Meisterschaft größer oder nach dem Champions-League-Finale?
0: Ja, wir haben ganz in Ruhe nach dem Spiel gegen Hamburg gefeiert, am Seehaus, glaube ich. Dann haben wir zwei Tage gefeiert in in Mailand und München, bis es zum Leder Abreise, zum, zum Blenderspiel war.
1: Ja, wir, wir sitzen ja hier in München, also wir können uns nur vorstellen, in welchen Läden dann wahrscheinlich gefeiert wurde. <lacht> ähm, also wenn du da noch Anekdoten mit uns teilen möchtest, Patrick, äh, <lacht> nur, nur raus damit. <lacht> ähm, also wir können uns vorstellen, dass äh, Oliver Kahn als auch Stefan Effenberg nicht nur auf dem Platz den Ton angegeben haben. Ähm, aber sag mal, du warst zwei Jahre ähm, beim Deutschen Rekordmeister. Du sagst immer wieder, das liest man in Interviews, wir zwei haben uns ja auch in Stockholm getroffen, dass du eine sehr intensive Zeit in München hattest und sehr gerne zurückschaust, mit sehr vielen Menschen noch in mhm. Kontakt stehst. Danach ging es zum FC Barcelona. Auch da hast du ähm, nochmal eine tolle Zeit gehabt. Aber so rückblickend, hättest du in München äh, deine Karriere gerne fortgesetzt?
0: Ja, aber sagen wir so, ich habe einen Dreijahresvertrag gehabt und ähm, ich glaube auch nach acht Jahren insgesamt in Deutschland war es für mich äh, ja, sehr interessant, was anderes ausprobieren Und äh, ich glaube auch, jeder Spieler, wenn man einen Anfrage aus aus FC Barcelona bekommt, dann muss man untersuchen, ob es überhaupt möglich ist, dahin zu gehen. Und ähm, bei mir äh, hat geklappt,
1: und du hast am 19. Mai 2001 dich in die Geschichtsbücher eingetragen. Du bist der Meistermacher. Du hast mit deinem Freistoß die 17. Deutsche Meisterschaft für den FC Bayern in der wirklich aller allerletzten Sekunde eingetütet, und das, weil du Oliver Kahn nicht an den Ball angelassen hast. Und weil Stefan Effenberg gesagt hat, du schießt jetzt. Das vielleicht noch abschließend, du hattest ja mit Effenberg eine, eine tolle Zeit in, äh, in, in Gladbach auch. Ähm, mhm. welche, welchen Kontakt hast du zu ihm noch?
0: Ja, eigentlich nur über äh, bei SMS und sozialen Medien eigentlich, dass man äh, schaut, wie es äh, ihm geht und so. Und dann hoffentlich äh, nach, nach der Pandemie können wir uns wieder treffen.
1: Wenn du München sein solltest, Patrick, dann ruf uns an, dann holen wir dich nochmal ähm, persönlich hier zu uns in den Podcast. Ganz lieben gerne. Dank für deine Zeit. Ja, so lange, ja. Patrick Andersson, der Meistermacher von 2001. Das Ganze ist jetzt 20 Jahre her. Man kann sich das Tor in der Dauerschleife angucken. Immer wieder Gänsehaut und immer wieder beeindruckend, dass du mit diesem Freistoß die Lücke gefunden hast in dieser HSV-Mauer. Patrick, vielen lieben Dank.
0: Ja, danke und schönen
1: Abend noch. Tschüss. <Musik> Ja, wer so viel Ruhe ausstrahlt wie Patrick Anderson, <lacht> dem ist auch zuzutrauen, dass er sich zwischen zwei Alpha-Tieren wie Effenberg und Oliver Kahn in der 94. Minute ohne Witz, wirklich genau das. vor diesem Ball stellt ja. und sagt, hey, da steht äh, Töfting, da steht Schober, ähm, da ist irgendwo eine Lücke. Ich habe nämlich gerade überlegt,
4: der so, ey, du hast den Volkspark, da sind irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es damals auch schon die knapp 50.000 waren, aber es ist laut und es ist so wichtig. Und Wie kann man da? Ich wollte ihn eigentlich die ganze Zeit fragen, wie bist du da so cool geblieben? Aber ich glaube, er hätte, mir, ge hätte er mir geantwortet, so, ja, warum denn nicht? Was ist,
5: was ist das? Hat er gesehen. Er ist immer so. Aber das da hättest du in dem Moment
4: auch keinen gebrauchen können, dem der Fuß zittert bei dem Freistoß. Deswegen. Also, das war Aggregat schon gut, dass da, Agg dass das Aggregatzustand Patrick Anderson, ey, ja. Wahnsinn. Ja. Eiskalt. Übrigens, ne, Jan-Age wurde ja damals, als er diesen Übersteiger, dieses Tor gemacht hat für Eintracht Frankfurt, wo sie ja die Klasse dadurch gehalten haben, hat damals, ich glaube, Erich Laser war es für Rann gesagt, cool
1: wie eine Hundeschnauze. Also es ist wirklich dieses Klischee über Skandinavier. Ja, das hat, das hat Ott Hitzfeld dann auch in der Form äh, nochmal noch mal so auf den Punkt gebracht, denn äh, die Bayern sind dann nach diesem äh, Triumph in Hamburg... Am Flughafen von Monika Lierhaus, also für Ransat 1, dann noch interviewt worden, und du siehst dann eben, wie Anderson und Mehmet Scholl neben Hitzfeld und Höhne stehen. Und es gibt dann, was heute unvorstellbar ist, dass du noch irgendwie die Spieler findest ohne Kopfhörer. So, also dass man da noch ein paar Fragen stellen kann. Und dann geht sie eben auch auf diesen Freischuss ein und Hitzfeld sagt, ja, also der Schwede, der hat, ich glaube, er sagt so, er hat äh, kaltes Blut in seinen Wehen und ja. ähm, der ist einfach Mr. Cool. Ähm, witzigerweise, während das Hitzfeld über Andersson sagt, steht eben Mehmet Scholl wie so ein Schluck Wasser daneben und friert sich einen ab, da <lacht> wohl eine ziemlich steife Brise geweht hat und der alles andere als äh, cool war. Ja, ähm, ja, Andersson, das haben wir jetzt heute schon ähm, mit ihm natürlich auch besprochen. Hatte ja nicht nur seine zwei Jahre bei den Bayern, sondern auch eine sehr erfolgreiche Zeit äh, bei Borussia Mönchengladbach. Und ähm, wir haben einen Freund, einen Podcast-Freund, äh, Ole Zeisler von Doppelsechs. Und Ole, hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja, ähm, Ole äh, hat eben einen Lieblingsspieler. Und das ist rein zufällig
2: Patrick Andersson. Ich fand Patrick Andersson ja schon super, als er noch in kleinen Clubs gespielt hat. Und das ist auch, obwohl es natürlich eine Metapher aus der Musik ist, wörtlich zu verstehen. Ich glaube 1993 kam er zu den Fohlen nach Mönchengladbach, damals noch auf dem Bökelberg. Und Patrick Bjerret Andersson kam von den Blackburn Rovers. Und ich erinnere mich immer noch an einen Sportshowbeitrag, beitrag wo Patrick Andersson schon am Bökelberg war und Gladbach spielte und er noch bei Blackburn unter Vertrag war und er nachher in einem O-Ton sagte, mein Gott, sind die gut. Ich verbinde mit Patrick Anderson eine massive Bescheidenheit, eine große Sympathie und ich hätte, ich habe ihm alles verziehen, aber ich hätte es nicht gebraucht, dass er noch zu Bayern und zu Barca wechselt. Ich habe vor Augen große raumgreifende Schritte, einen etwas eigenartigen Laufstil, immer den, den Oberkörper nach vorne gebeugt, leichte X-Beine, aber große, lange Schritte, extreme Sprintschnelligkeit, Kopfballstärke, guter Schuss und die Nummer 4. Damals gab es noch nicht sowas etwas, dass Innenverteidiger die Nummer 72 trugen. Ich verbinde mit ihm das wunderschöne Belinea-Trikot und die Längsstreifen und Diebels Alt vorne drauf. Patrick Andersson ist mein Lieblingsspieler.
4: Also wenn das mal keine Liebeserklärung war, vielen Dank Ole Zeisler. Ole übrigens auch schon zu Gast gewesen bei uns in der Fistoro-Folge. Ja. Weil er damals für den NDR einen äh, ja, sehr, sehr bedrückenden und beeindruckenden Film zum 30. Jahrestag dieser Stadionkatastrophe gemacht hat. Und äh, Ole hat es richtig gesagt, die Bescheidenheit in Person. Und das haben wir ja auch gerade gemerkt, weil ich glaube, dass es einige Spieler geben würde, die entweder völlig durchgedreht werden wenn sie so ein Tor gemacht hätten, was alles entscheidet, oder die so ein großes Ego hätten, dass sie sauer wären, wenn man sie eben nur auf dieses Tor reduziert. Und bei Patrick Anderson hat man gerade gemerkt, ja, einfach geile Attitüde, geile Einstellung zum Beruf, aber auch zu sich selber. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, man muss bei ihm auch sagen, das ist auch so ein, so ein Insight von dem, von unserem Dreh in Stockholm. Er ist unfassbar stolz auf dieses Tor. Er ist ähm, total dankbar für diese Zeit. Also jeder, der ihn auch während der dann gesprochen hat, Kamerateam, was macht ihr hier? Dem hat er ganz stolz berichtet, hey, das ist hier ähm, mein Verein, die wollen hier äh, meine Geschichte erzählen und 20 Jahre her. Und ähm, dass er dann ja auch zu Barcelona gewechselt ist und man muss ja auch sagen, Barcelona damals natürlich auch schon eine riesige Hausnummer und ähm, dann beim FC Barcelona ja auch in dieser ganzen Truppe so bodenständig gewesen ist und das, was auch Marcel Reif eben gesagt hat, also irgendwo ein ganz kluger Kopf, musste nicht viel rumschreien, hatte irgendwie kommunikativ seine, seine Mannschaft, seine Abwehr immer im Griff und hat ganz viel mit Übersicht gespielt und ja, am Ende ist eben diese Ruhe wirklich äh, beeindruckend und gerade für die Position des Verteidigers wahrscheinlich auch mit die wichtigste Eigenschaft.
4: Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, muss ich zugeben, dass er dass er diesen Elfmeter da, äh, was waren es vier Tage später, dass er den verhauen hat? Mhm. Äh, von daher Ich glaube ich
5: sogar, wenn der reingegangen wäre, wäre es vorbei gewesen. Ah, okay, okay.
4: Aber von daher ist es ja irgendwie schön, dass Kahn das Ganze noch gerettet hat, weil, also niemand redet jetzt gerade darüber, oh Anderson, wisst ihr noch, als der damals den Elfmeter verschossen hat, sondern es ist eben mit einer positiven Geschichte. Und es ist, ja ist schön. schon,
1: ähm, finde ich, immer wieder erstaunlich im Fußball, wie sich so, ja, das Puzzle zusammenstellt, wie die Sachen miteinander zusammenhängen. Marcel Reif hat da von einem Kunstwerk gesprochen oder es war Mario, der dieses Bild bedient hat und... Naja, wenn Oliver Kahn jetzt in Hamburg nicht sofort aus dem Kasten gerannt wäre, dann hätte sich Patrick Anderson vielleicht ähm, nicht zusätzlich motiviert gefühlt und wenn Oliver Kahn diesen Elfmeter nicht gehalten hätte, in, oder diese Elfmeter in Mailand, dann äh, ja, wäre die ganze Geschichte am Ende auch nicht so pointenreich.
4: Also, meinst du, sie haben sich gegenseitig äh, einen Gefallen getan, so ein bisschen? Ja, Oder aber hast du es, zumindest geholfen, sagen wir es mal. Ja, also
1: ähm, es, es gibt da wirklich, und das muss ich ähm, jetzt einmal, einmal rauspacken, weil ich gestern ähm, die Zeitlupen von Lukas Vogelsang äh, gelesen habe. Und äh, er schreibt eben auch über die Mutter aller Niederlagen und er schreibt über 2013, das Finale der und 2012. Ähm, äh, 2012, aber. Bei Olli Kahn bin ich hängen geblieben, weil er hatte einen schönen Satz. Und zwar ging der so, Kahn spielte seit 99 nicht mehr gegen die Uhr, sondern mit ihr. Mhm. Und das, also das bringt unser heutiges Thema Hamburg komplett auf den Punkt. Ja,
4: also wenn wir jetzt schon so weit sind, dass wir sagen dürfen, sagen können, was wir mitgenommen haben, was wir gelernt haben, dann ist es für mich auf jeden Fall, dass Stefan Effenberg einfach dann so gesagt hat, yo, du schießt dann jetzt. Also ich hätte gedacht, dass es gerade... Bei so viel Platzhirschen und so viel Egozockern, ähm, was jetzt gar nicht so übermäßig negativ gemeint ist, aber es sind halt Alpha-Tiere und, und irgendwie Kapitäne irgendwie, ähm, dass da so jemand sagt: Ja, hier, du bist jetzt dran das finde ich, find ich schon geil, weil jeder kann ja auch zum Champion werden und wenn du den
1: eben nicht reinmachst, ja, dann hast du eben den nicht reingemacht, war ja aber auch schwer, ne? so ungefähr. Also aber es macht natürlich auch einen Unterschied, wenn du einen wenn du Andersson dann aus dem Training äh, zu glattbarer Zeit noch kennst und weißt, hey, der hat irgendwie einen strammen Schuss oder der ist cool, der ist cool, der hat auch schon Meter verwandelt, dann traust du ihm da etwas äh, zu, aber man muss auch sagen, dass Stefan Effenberg sein eigenes Ego da so klein macht und sagt, Mach du mal. Das meine ich. Das ist schon wirklich... Und ich habe gelernt, dass Mario
4: Marcel Reif damals äh, angesprochen <lacht> hat, ob er nicht äh, äh, Framing betreiben darf. Und Mario, was hast du so gelernt? Da, damals gab es das Wort Framing, aber noch nicht, Freunde. Das hätte ich sonst nicht gemacht. Da wäre ich gecancelt
5: worden wahrscheinlich. Ja, aber hallo. Ich habe, äh, eins muss ich glaube ich noch kurz erzählen, das war bei der Begrüßung gerade bei Patrick Andersson, äh, noch bevor wir quasi das Interview geführt haben, weil wir einfach erstmal gesagt haben, wer wir so sind. Und da habe ich gesagt, ja, ähm, war eben als Kind großer Bayern-Fan, vielen Dank, dass du das Tor damals geschossen hast, hat mir sehr gefreut, hat mich sehr gefreut und hat mein, hat mir damals als Bayern-Fan viel bedeutet. Und hat er gesagt, ja, nicht zu danken.
4: <lacht> so, <lacht> das mein, so, ja, so ganz so pragmatisch, cool, so, als hätte, so cool, als hätte er mir gerade ein Glas Wasser gegeben
5: und ich hätte gesagt, <lacht> ja, danke für das ja, ja, Wasser. Okay. Ja, danke für die Meisterschaft, Patrick. Auch ja, nicht zu danken. Gut.
1: <lacht> ja, ich nehme am Ende ähm, dieser Folge mit, dass es für mich wirklich auch etwas sehr Angenehmes ist, dass man beide Perspektiven, also die Schalke-Perspektive als auch die Bayern-Perspektive äh, voneinander gut trennen kann und dass ja. beide Geschichten eben auch eine ganze Folge füllen.
4: Ja, und es hätte für beide Folgen keine besseren Gäste geben können. Also das, da hast du vollkommen recht. Also wer gerne… Nochmal auf den Schalker Blick, auf dieses Ganze, also auf den Blick des Verlierers sozusagen, ähm, gerne nochmal schauen möchte. Folge 39 war es äh, mit Rollo Fuhrmann und dir große Schlamann. Ähm, äh, mit,
1: der, mit der wunderschönen Aussage in seinem, äh, in seinem Interview mit uns, dass mhm. er dann irgendwann diese, diese, diese Video-Wall gesehen hat während er zuvor den Meister ausgerufen hatte und dann die ganze Zeit nur sagte, was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Ja.
4: ja also das sind wirklich tolle, tolle äh, und kuriose Anekdoten dabei. Man hört auch immer wieder Fritz von Ton und Taxis, der das Spiel kommentiert im Parkstadion. Also insofern, ähm, man kann sie wirklich schön nebeneinander legen, man kann sie nacheinander anhören, egal in welcher Reihenfolge. Äh, Hans, vielen, vielen Dank, dass du uns äh, nicht nur diese Folge vorbereitet hast, sondern eben auch Patrick Anderson und
1: Marcel Reif klar gemacht hast. Das ist sehr schön. Ja, ich, also ich werde auch in die Shownotes nochmal diese, äh, diese beiden Filme reinpacken. Ähm, der Besuch bei Patrick in, in Stockholm war äh, gar nicht jetzt mal nur für Bayern-Fans interessant, sondern auch insgesamt sieht man da einfach einen Spieler, also einen Profi, der sehr erfolgreich war, einen champions League sieger der so ähm, ganz normal lebt und äh, witzige, witzige Sportarten auch neben dem Fußball betreibt. Ähm, Tennis und Langlauf, so will kann ich verraten. Also ich pack's rein, schaut es euch an, ist cool geworden.
5: Also ich kann dazu nur kurz sagen, Hans, weil du da äh, bei Patrick warst und ich habe die Folge auch gesehen. Ähm, eins muss man sagen, es ist wirklich ein richtig guter Film geworden. Nur was du jetzt gerade gesagt, gesagt hast, dass der da ganz normal wohnt. Also da waren schon, da habe ich schon eine schlechtere Wohnungen gesehen <lacht> als die von ja. Patrick Andersson. <lacht> aber ich habe auch noch nicht die ganz großen Häuser hier in Grünwald gesehen. Du bei warst den auch noch Spiele. nicht bei Hans zu Hause. Ja, der ja, ja, da, war ne? ja. da war ich schon. Da war ich schon. Aber, aber das kann ich noch schnell verraten.
1: Das kann ich noch schnell verraten. Ich habe ihn dann, also manchmal. Man ja so Späße, die andere nicht verstehen. Und äh, ich habe mich dann gefragt, Patrick, Hand aufs Herz, was ist jetzt hier von Ikea? Ähm, da kam erstmal keine Antwort.
5: Das ist jetzt oh komplett Gott. überraschend nach dem Interview heute.
4: Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das war jetzt heute A, Folge 89, aber vor allem B, Folge 4 des. Mai des Unmöglichen, wie du es, glaube ich, mal genannt hattest, Hans. Wir hatten den Gutmann-Fluch. Wir hatten, hilf mir, hilf, äh, hilf mir. Kaiserslautern. Wir hatten Kaiserslautern vergangene Woche. Wir hatten dazwischen die Invincibles, hatten wir zum Beispiel. Genau. Und das ist jetzt Folge 4. Nächste Woche wird es eine weitere unmögliche Folge geben. Ich freue mich schon sehr drauf, denn Wollen wir schon sagen, worum es geht, oder wollen wir da die Spannung machen? komm, machen wir heute mal. Ja, ja wir wir Mario, willst du es
5: erzählen? Ja, kann ich. Kann ich. Ja, dann kann mach ich, das doch aber. mal. Ja, also wir haben echt lange überlegt, jetzt können wir unsere Hörerinnen und Hörer ja mal mitnehmen hier in unsere Überlegungen. Ja. Wir haben gesagt, Mensch, wir haben eigentlich nur ein, zwei Mal im Jahr die Chance, über ein Champions-League-Finale zu sprechen. Da können wir echt, also da müssen wir das nutzen. Aber weil wir jetzt im Monat des Unmöglichen sind, haben wir gedacht, welches Champions-League-Finale war eigentlich unmöglich. Und jetzt zähle ich runter. Drei, zwei, eins. Alle Hörer wissen es. Es war 2004. Es war Porto. <lacht> gegen Monaco. Und das war eigentlich ein unfassbares Spiel, ein unfassbares Champions-League-Jahr. Und deswegen, weil wir auch nicht immer nur über die Bayern, immer nur über Dortmund sprechen wollen, sprechen wir über dieses unmögliche Champions-League-Finale. Das erste von und mit Jose Mourinho. Ja, Geil. Darauf bin ich, ich, drauf, ja. ich
1: auch sehr gespannt. Ich habe an diese ganze Saison... Keine Erinnerung. Ich hm. weiß nur, dass ich damals große Augen gemacht habe, als ich bei Kicker gesehen habe, Monaco spielt gegen Porto. Ja. Ja. In diesem Sinne, ihr wisst es also jetzt schon eine Woche früher, heißt eine
4: Woche, okay, Freund tut euch hoffentlich sowieso schon, aber jetzt wisst ihr auch, warum, wieso und worauf. Bis nächste Woche, dann gibt's Folge 90. Bis dann. Danke, Tschüss. Patrick Anderson. Danke. Nicht Danke. zu danken. Ciao. Ciao.